0: Mange som har opplevd at uh, foreldrene skilte sig. de hadde da de opplevde liten anelse som hvor mye sorg og frykt de, de ville få med sig og bære med sig resten av livet som voksen. Mange av de har sikkert også gitt dette løftet og forpliktet sig på at de aldrig ville påføre sine barn det samme.
1: Så det er sikkert mange også som har tänkt at de aldrig skal drikke sig full og slå kona si. Aldri tar opp så mye gjeld at de må selge hus, aldri ødelegge ekteskapet ved å være utro, og heller aldrig prioritere jobben sin foran barna sine. Min venn, har du noen gang kommet med slike lovnader og uttalelser, og kanskje erfart at det har vært vanskelige å holde? Du er faktisk ikke alene. I programmet Troens Menn i dag skal vi snakke om det vi har valt å kalle sårede stridsmenn. Dette er menn som elsker Gud og som indrelig ønsker å leve som solide troensmenn. Men så har sår og vonde opplevelser fra et liv i denne fallende verden gjort at de har begynt å tvile på om de i det helt tatt kan være til noe nytte for Gud. Og dette er menn som du og meg, og som Alf Halvorsen også her. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, Alf Halvorsen er misjonær og med oss i studio. I dag skal vi snakke om hvordan Gud kan helbrede og glege våre sår og bruke oss i arbeidet for Guds rike. Alf, det er et vanskelig, men svært viktig tema vi skal snakke om i dag, men det er vel kanskje et tema som en egentlig ikke så veldig glad i å snakke om. Stemmer det?
0: Jo, ja, det stemmer nok, Håvard. Jeg tror de fleste menn misliker sterkt å snakke om følelsesmessig smerte, personlige traumer, eller om sår og frykt. Og det har flere grunner, og en av de er at mange av oss er opplært til å tänke at slik ska menn være. De skal ikke snakke om følelser. Men snakker ikke om det, og de skal heller ikke vise følelsene sine. Uh, og jeg må innrømme selv at en psykolog sa mig, meg at, at jeg måtte få kontakt med følelsene videre så der er vi så tror at uh, en annen grunn også er at det en viss grad er sant at menn er slik natur det er ikke så naturlig for oss å snakke om følelser
1: nei, kanskje til forskjell da, fra våre bedre halvdeler
0: ja det tror jeg de fleste kan i stemme Og har erfaring med Og jeg selv også, at det er mer naturlig for kvinner Å snakke om følelser
1: Ja Relativt diplomatisk Sagt,
0: kanskje Ja, takk skal det, ha.
1: <laughs> det har selvsagt ingenting å gjøre med At det er en viss mulighet for at våre fruer Sitter der og lytter til dette programmet
0: Overhodet ikke <laughs> Vel, la oss vende tilbake til grunnene For at vi men ikke har så lett for å snakke om følelse ja. Det kan være Fordi vi ikke egentlig vet Hvordan vi kan takle dem som vi begynner å snakke om det Hva gjør vi så? Hva vil det føre til? Vi, vi ser forholdsvis som en avgrunn der Som vi kan dette ner. Eller vi kan tenke at som vi begynner å snakke om ting Som har såret oss Så vil vi fremstå som svake Og det å vise svakhet det er sånn umiddelbart så står det i motsetning til det å være mannlig. Noe jeg tror er feil. Eller vi kan tenke at vi er de eneste som opplevde akkurat det vi har opplevd, og følt på den måten vi har følt. Og så er vi for flaue til å, til å si det.
1: Men så er da sannheten antagelig at vi alle sammen har blitt såret på den ene eller andre måten.
0: Nettopp. For sånn er livet for oss menn. Og som vi ikke finner en måte å takle disse sårede følelsene på, og da mener jeg at vi aktivt søker å lege dem, da kan det skje flere vonde ting. For eksempel uh, har vi det vi kan kalle uh, skjul- og eksplodereproblemet. Ja, når vi forsøker å ignorere våre følelser, skyver dem under teppe eller gjemmer dem bort, fremfor å konfrontere problemet, så vil uansett ikke problemene forsvinne. Nei. De bygger seg opp over tid som en ballong som sakte fylles med vann, og før eller siden blir den så full at den eksploderer.
1: Ja, og hvis vi da fortsatt skal bruke et bilde med en ballong, så er det jo slik at uh, uskyldige mennesker vil bli bløde i det øyeblikket når ballongen spreker.
0: Nei, ja, helt rett, og så synes de færreste Det er særlig underholdende å bli våte Det blir tvertimot støtt av og såret av vårt sinne Eller vårt psykisk eller fysisk overgrep Og det andre problemet er ikke stort bedre Vi leger heller ikke våre egne sår Tvertimot gjentar vi mot andre det som tidligere har såret oss selv
1: Ok, hva mener du med det? att vi gjentar mot andre det som har såret oss selv?
0: I den boka som er utgangspunktet vårt, basisen for disse programmene våre, Håvard, Every Man a Warrior, så forteller forfatteren Lonnie Burger ett eksempel på dette. Han skriver om en mann som heter Tony. Tony vokste opp i en kristen familie, men han følte alltid på at faren hans var mer glad i storebroen Jack enn han var glad i Tony. Så mens Tony vokste opp, følte han alltid at faren prioriterte broen Jack framfor han. For Tony følte det som om han, uansett hvor mye han prøvde, og uansett hva han oppnådde, så var faren alltid mer begeistret for det som Jack oppnådde. Over tid så begynte Tony eh, å tänke om seg selv at «Tony, du gjør det aldrig godt nok». Og her er det som jeg mener med å gjenta mot andre det som har såret oss selv. For som voksen så var Tony alltid svært selvkritisk, i tillegg til at var kritisk til dem rundt seg. På jobb pekte han alltid på mangler hos andre. Hjemme hadde Tony tre barn, to jenter og en gutt. Han elsket virkelig alle barna sine, men han var skuffet over sønnen sin og ofte kritiserte han ham. Ser du hvordan de sårede følelsene gjentar sig uten att vi tänker over det?
1: Mm. Og det er jo i grunn av noen ganske skremmende.
0: Ja, og enda mer skremmende i den historien er at når Tony sin sønn vokste opp flyttet han hjemmefra og hadde nesten ikke lenger kontakt med faren sin.
1: Uff, ok, rett og slett hjerteskjæren etter det kan skje.
0: Nettopp, og det er viktig for oss menn å forstå at de sårene vi bærer med oss i livet slett ikke behøver å komme fra store sår som fysisk vold. Forhåpentligvis forstår de alle fleste at slike sår etter overgrep trenger å bli bearbeidet. Dersom du har blitt fysisk eller seksuelt misbrukt, du kan helt sikkert føle deg flau og skamfull, men Satan binder deg med noe som du selv slett ikke hverken ba om, fortjente eller har noe som helst skyldig. Et av de store problemerne med slike sår er alle løgnene som ofte knyttes til den. I forbindelse med overgrep kan slike løgner være at du fortjente det, eller at det var din feil. Slike løgner gjør sårene enda dypere og vanskeligere å bære med seg. Jesus sa: "For den som gjør det onde, hater lyse og kommer ikke til lyse, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. De syndene som er blitt gjort mot deg, må bli brakt fram i lyse. Men du trenger å betro deg til en trygg kristen sjeleørger, en som har erfaring i å drive sjeleorg i forbindelse med overgrep, en som kan hjelpe deg."
1: men ja, men van hvis du som hører på hvis dette beskrivelsen av deg eller noen du kjenner deg igjen i da vil vi oppfordre deg veldig sterkt til å ta de nødvendige stegene for å lette denne store byrden som du bærer på. Du hører på troensmenn fra med Mediemisjon. Mitt navn er Håvard Bjørnovik, og du hører også Alf Halvorsen, misjonær Alf Halvorsen. Vi snakker om tema, som vi har kalt sårede stridsmenn i dag. Guds menn er da troende menn som bærer på sår fra fortiden. Og Alf, vi snakker her om noe så alvorlig som overgrep. Men det trenger jo ikke være så alvorlig for at det skal skabe smerte og bære på sår i livet.
0: Det har du helt rett i, og det er derfor at dette her berører ikke bare de alvorlige kasusen som trenger faglig hjelp, men her kan vi hjelpe hverandre, også vi helt vanlige lekefolk. de sår kan komme fra vonde opplevelser eller smertefulle relasjonelle forhold. Jeg delte nettopp historien til Tony, han som aldrig nådde opp til det han følte var forventet standard fordi han opplevde at faren alltid foretrakk storebroren foran ham. Han bar på sår som ikke hadde leget sig og dette medførte at han i sin tur støtte sin egen sønn bort sig. seg. Og dette er altså noe som vi, som vi alle sammen eh, kan være mer eller mindre berørt av.
1: Men hvordan kan vi lege disse sårene da, Alf? Hva er det som kan hjelpe oss å komme over disse
0: tingene? Ja, la oss se på fem ulike ting som kan hjelpe oss å takle følelsesmessige sår vi bærer på. Ja. Det ene, vi må innrømme over oss selv at dette er et problem. Om du stadig har flashbacks, eller om du gjenopplever traumer på nytt og på nytt, kanskje du alltid er overspent, eller du har sinneutbrudd, alt dette kan være et tegn på at du har et problem, et sår som ikke har lege seg. Da må du slutte å late som om de ikke er der. Eller at det bare vill forsvinne av seg selv. Ikke spiltøffing. Det er som du fornekter og benekter at du bærer på sår. Da sårer du ikke bare deg selv, men du sårer også andre mennesker.
1: Ja, det er jo hvertfall ikke særlig rett overfor de.
0: Nej, det er nettopp det de ikke er. Det andre som kan hjelpe oss å komme til rette med såren vi bærer på, det er rett og slett å forstå og innse at vi ikke er alene om å på slike sår. Vi kan ofta ha lett for å tenke at vi selv den eneste mannen som har opplevd akkurat det vi selv har opplevd. Men selv Bibelen er full av eksempler på menn som bar på sår. Vi ser det for eksempel i historien om Josef i det gamle testamentet. I 1. Mosebok 37 står det «Israel, altså Jakob, elsket Josef mer enn de andre sønnene, for han hadde fått han på sine gamle dager. Han laget en for sig gjort kjortel til ham.» Men da brødrene så at faren elsket ham mer enn alle de andre, lade de ham for hat og kunne ikke si et vennlig ord til ham. Her ser vi at det er sår på begge sider. Josefs brødre bar på sår, de faren favoriserte ham framfor dem. Josef var på sår etter at brødrene avviste ham.
1: Og disse sårene da som ikke var leget, de førte til at brødrene forsøkte å drepe
0: Josef faktisk. Ja. Sår som ikke er leget eller helbredet har en enorm påvirkning på oss, og vi ser ett eksempel på det i historien om Josef. Og på samme måte som det er mange andre eksempler i Bibelen, så er det også menn som bærer på sår i din mannsgruppe, bland kirkelige ledere, på idrettslaget ditt. Det er bare det at vi menn ofte ikke forteller det til noen. Det tredje som kan hjelpe oss å lege våre sår, det er rett og slett å sette ord på sårene våre overfor Gud, O det verset fra 1. Peter 5, 7, har vi vært inne på tidligere hvor det står «Kast all deres bekymring på ham for han har omsorg for dere». Det betyr ikke noe hvor dype såren dine er eller hvor skamfull du er eller kanskje du vet at du har påført noen andre menneskers sår og at det er dette som er ditt eget sår. Uansett så kan vi kaste alle våre bekymringer på Gud og ha vår daglige tid med Gud. Du får ett ønske om å ha ett så sterkt forhold til Gud at du kan dele dine dypeste og innerste tanker med ham. Og Gjett hva? Han vet allerede. <laughs> vi kan ikke skjule noe for han.
1: Det er i grunn ganske underlig hvordan vi så ofte må minne oss selv på dette her. Hva er forresten den fjerde tingen vi kan gjøre for å helbrede de svårene som vi bærer på?
0: Ja, det er å bruke Guds ord. Det er ta tanker til fange. Jeg liker det ordet. Psykologene, psykiaterne, de har ett fint ord på det. De kaller for kognitiv mestring. Det er alltid det begynner med en følelse, nemlig. Det mener mange. Det begynner noen ganger med en så kort tanke du kanskje ikke registrerer det. Og derfor det å ta tanker til fange, som Paulus sier er et viktig, et viktig grep for det er jo også å fange inn å gripe takene, tankene og avvepne det med Guds ord det er det har også mange erkjent og det, når den kognitive mestringen i, i psykologien også har fått større plass så har det redusert bruken av medisiner i terapin på dette for oss så har vi en fordel, fordi vi har en sannhet i Guds ord. Å stå fast på det som er Guds egen sannhet. I et tidligere program så snakket vi om viktigheten av å lære oss bibelvers utenatt. Guds sannhet vil knuse djevelens løgner dersom vi kjenner den. Når Satan sier «Du er verdiløs», så si Gud i sitt ord, for eksempel i salm 139, 16-18, «Dine øyne så meg da jeg var et foster.» alle dagere jeg skrevet opp i din bok de fikk forme før en av dem var kommet dine tanker Gud er dyrebare for meg summen av dem er ufattelig teller jeg dem er de talløse som sann blir jeg ferdig er jeg ennå hos deg og Guds sannhet er i mange tilfelle ikke bare en kamp for å overbevise deg om synd det er også en kamp å kjempe for å overbevise deg selv om hvor dyrebare du er og med den dyrebare sannheten å bekjempe de negative tankene depresjonene og, og, og maktesløsensheten som det fører til eller om du har blitt fortalt at du klarer ikke å gjøre noe rett da sier Guds ord alt makter jeg i ham som gjør meg sterk så det å kjenne Guds sanne ord og det å bruke det i eget liv kan være en stor hjelp for å legge sår som en bærer på så etter at vi har erkjent at vi har ett problem, innsett at vi ikke er om å ha det slik, er kjent og innrømmet våre sår Gud og valt å stå fast på de bibelske sannheter, så er vi klare til å dele byrtene hverandre. Og det er det femte poenget. Der sier Rombrevet 12-15 med de glade, og gråt med dem som gråter. En del av det å forplikte sig overfor hverandre som menn, det er å være villig til å dele byrtene våre med andre, og det å lytte til vad som er andres byrder Men dersom noen deler fra sitt innerste Særlig sår vedkommende bærer på Så husk eh, Jakob 1.19 En vær ska være rast til å høre Men sent til å tale Dersom noen deler Kan det ofte være det aller beste Å lytte og ikke si så mye Eller bare enkelt og grejt å si Det er leit Det er veldig leit Å høre hva du har opplevd
1: Altså er det selvfølgelig også viktig å holde det hemmelig og konfidensielt og ikke fortelle det videre til andre?
0: Selvfølgelig. For det å dele med hverandre, det bygger på tillit. Det kan koste veldig mye for en man å dele med andre noe som setter ham selv i dårlig lys. Så det som sies i gruppen, det holdes selvsagt innenfor gruppen. Men det vil være verdt å dele med hverandre, og det er en viktig del av helbredelsesprosessen.
1: Ja Alf, det er nå på tide å oppsummere det vi har snakket om i, i dag
0: Ja, mange menn kan betegnes som sårede stridsmenn det vi si de gjør sitt aller beste for å tjene herren deres koner og deres barn men sår de bærer med seg fra tidlig livet påvirker hvordan de oppfører sig i dag vi har snakket om hvordan slike sår i livet er vanlig sin vi lever i en fallen verden men vi er nødt til å ta noen aktive steg for å lege sårene. Og disse stegene innebærer å akseptere at vi har et problem, og innse at vi ikke er alene om å ha det slik, og dele og bekjenne våre sår åpent til Gud, og stå fast på de bibelske sannhetene, og til slutt å dele byrdene våre med hverandre. Dette er viktige steg å ta, men det aller viktigste vi må gjøre er å lene oss på Jesus. Det er interessant å lese om Jesus da han startet sin tjeneste her på jorden. Han var i synagogen en dag og ble bedt om å lese fra skriftene, og da leste han Jesaja 61. «Herrens ånd er over mig, for Herren har salvet meg, han har sent mig for å få kjenne et budskap for hjelpeløse, for å forbinde den som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bunnet.» «Du som lytter...» Ikke vær en fange av de sårene du bærer på lenger. Ta de nødvendige stegene for å begynne helbredelsprosessen i dag.
1: Takk skal du ha, Alf, og det som hører på. Jeg håper at du har blitt oppmuntret genom dagens program. Det er vanskelig for sårede stridsmenn å yte sitt aller beste i livets kamp. Så jeg håper virkelig at du følger Alf sin oppfordring til å finne noen som kan hjelpe dig med å komme til rette med de som du bærer på i livet ditt. Takk for at du har vært med oss her i Troens Menn fra Norea Mediemisjon. I dette programmet ønsker vi å være med å utruste og styrke menn til å nå sitt gudgittepotensial. I dag har vi snakket om viktigheten av å komme til rette med de sårene vi bærer med oss i livet. Dette programmet bygger på kapittel 7 i Den sårede stridsmann i boka Everman a Warrior av Lonely Burger. Vi finner mer informasjon om denne boka, og du kan lytte til alle våre radioprogrammer i denne serien, dersom du går inn på nettsiden Troens Menn.no. Troens Menn er den norske utgaven av Transworld Radio's Champions Arise, og er produsert i Norge av Norea Mediemission. Må Gud få forme deg til den mannen han ønsker at du skal være. Gud velsigne deg.